0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Mein Name ist Philipp Richter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, nach der erfolgreich zu Ende gebrachten Sommerpause wieder eine neue Folge für Sie aufnehmen zu können, zu dürfen ja, mein Sommerurlaub liegt leider schon einige Wochen zurück. Vielleicht können, kann der ein oder die andere noch ein paar warme Tage genießen. Es ist ja gerade noch mal warm geworden. Wir nehmen auf am 9.9.2021 und der Sommer lässt sich noch mal richtig blicken. Bei mir zu Gast ist heute Sonja Kranberg. Sie ist Juristin, unter anderem Referentin bei uns für das Thema Videoüberwachung, um das es in der heutigen Folge gehen soll. Sonja, erstmal herzlich willkommen und erzähl doch gern selbst noch ein bisschen, was du beim LFDI so alles machst.
0: Ja, hallo Philipp, danke, dass ich hier sein darf. Ich ähm, betreue den Bereich Rechtsdurchsetzung, das heißt äh, alle Klageverfahren, die der LFDI so führt, aber eben auch die Zentralstelle für Videoüberwachung. Und das ist der Bereich, ähm, bei dem wir uns für das Konzept. Ähm, für den gesamten Bereich letztlich um die Beschwerden, Hinweise kümmern, die eingehen, aber natürlich auch beratend tätig werden und im Notfall auch Bußgeldverfahren führen.
1: Hm. Bevor wir heute ins Thema einsteigen, wir haben seit unserer letzten regulären Folge vor unserer KI-Reihe, die wir im Sommer gemacht haben, in der Folge davor haben wir eine neue Kategorie im Datenfunk eingeführt oder besser gesagt ein Gewinnspiel nämlich das Spiel VIDPP, Very Important Data Protection Person. Und bei diesem Gewinnspiel sollen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mitspielen und können etwas gewinnen. Ich bitte meine Studiogäste immer, sich eine prominente Datenschutzperson auszusuchen, eine Person, die irgendwas mit Datenschutz zu tun hat. Und dann bereiten wir einen kleinen Text vor über das Leben dieser Person. Und ich bitte dann meine Studiogäste, heute Sonja, diesen Text vorzulesen und Sie sollen dann raten, um wen es handelt. Sie können uns danach eine im Anschluss an die Folge eine E-Mail schreiben mit der Lösung und dann können Sie einen wunderbaren Datenfunk-Fanartikel gewinnen. Ja, Sonja, schaut schon, die stehen hier hinter mir als Pyramide, nämlich äh, wunderbare Kaffeetassen mit unserem Datenfunk-Logo. Ja, Sonja, würdest du mal?
0: Ja, also, die Person, die wir heute suchen, wurde im Jahr 1903 in Indien als Sohn eines britischen Kolonialbeamten geboren, allerdings unter einem völlig anderen Namen als jenem, unter dem er später Berühmtheit erlangte. Seine Karriere ließ zu Beginn kaum etwas von seinem späteren Betätigungsfeld erahnen. Auch einen großen Bruder hatte er nicht. Nach einer Kindheit in Internaten in England zog es ihn wieder in den Orient, und so trat der junge Erik im Alter von etwa 20 Jahren in den Dienst der britischen Kolonialpolizei in Birma ein. Mitte der 30er Jahre nahm er dann auf republikanischer Seite am Spanischen Bürgerkrieg teil. Zu dieser Zeit war auch sein literarisches Schaffen mit Romanen und Essays bereits in vollem Gang. Seine beiden bekanntesten Werke entstanden jedoch erst in den 40er Jahren, bevor er im Alter von gerade 46 Jahren an den Folgen der Tuberkulose verstarb. Diese beiden Romane gehören heute zu den bekanntesten literarischen Dystopien überhaupt und seine düstere Vision eines allumfassenden Überwachungsstaates darf wohl immer noch als eine der wichtigsten Inspirationsquellen derjenigen gelten, die sich um den Schutz persönlicher Informationen bemühen.
1: Ganz herzlichen Dank, Sonja. Ja, also für Datenschutzkenner ist das natürlich einfach, nehme ich mal an. Schicken Sie uns eine E-Mail mit der Lösung. Ähm, an poststelle.datenschutz.rlp.de und gewinnen Sie eine unserer schicken Datenfunk-Kaffeetassen. Sie dürfen natürlich auch Tee daraus trinken oder alles mögliche andere. Die Gewinnerin unserer ersten VIDPP-Runde kam aus Österreich. An dieser Stelle schöne Grüße nochmal nach Österreich. Ich habe mich sehr gefreut zu hören, dass wir auch über die Grenzen von Rheinland-Pfalz und sogar Deutschland hinaus gehört werden. Probieren Sie es auf jeden Fall, es lohnt sich. Es sind noch nicht so viele Zuschriften, dass sie chancenlos wären. Also vielleicht lohnt es sich es nicht mehr zwei Monate, nachdem die Folge ausgestrahlt wurde, aber in der ersten Woche können Sie Ihr Glück auf jeden Fall versuchen, würde ich sagen. Schreiben Sie bitte in die erste Mail mit der Lösung noch nicht Ihre Postadresse rein, die ist noch nicht erforderlich. Wir wissen ja noch nicht, ob derjenige gewonnen hat. Wir würden sie dann nochmal anschreiben und dann im Falle des Gewinns möchten wir gerne Ihre Postadresse wissen, um Ihnen die Tasse zuschicken zu können. Gut, dann steigen wir mal ins heutige Thema ein. Videoüberwachung. Videoüberwachung ist eigentlich totaler Datenschutzklassiker und es wird Zeit, dass wir endlich eine Folge dazu machen. Videoüberwachung kommt eigentlich heutzutage in allen Lebensbereichen vor. Ne? Also wir könnten jetzt sprechen über Videoüberwachung im öffentlichen Raum, Videoüberwachung auf Privatgrundstücken, Videoüberwachung im ÖPNV, am Arbeitsplatz, in der Kita, an Universitäten, anderen Bildungsstätten und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch die, sagen wir mal, die technischen Themen, also intelligente Videoüberwachung, Videoüberwachung mit Drohnen, Dashcams in Autos. Die Palette ist riesengroß. Wir haben deshalb vorher so ein bisschen überlegt, dass wir die Folge ein bisschen fokussieren und zwar auf den Bereich Videoüberwachung, Sonja, du hast, glaube ich, gesagt Haus und Grund, ne? also so ein bisschen. <lacht> so ja.
0: heißt das bei uns auf der Homepage, genau. genau.
1: Also Videoüberwachung auf Privatgrundstücken, da werden wir ein bisschen länger drüber reden. Auf die, das ein oder andere von den anderen Themen kommen wir vielleicht zumindest am Rande noch. Aber ich steige steig vielleicht mal so ein, Sonja. Wie viele Beschwerden erhalten wir da eigentlich bei der Videoüberwachung? Das ist schon ziemliches Massengeschäft, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also wir können im Moment sagen, dass wir im Jahr so zwischen 250 und 300 Beschwerden aus allen möglichen Bereichen Videoüberwachung bekommen. Und
1: Das ist ganz schön viel, ja.
0: Ja, dann halt ähm, schauen müssen, wie viel Substanz, sage ich mal, das ein oder andere hat. Und man kann auch ganz klar sagen, dass sich ähm, da die Schwerpunkte ein bisschen verschoben haben durch Corona. Mhm. Während es davor ähm, sehr viele Sachen waren, die in den Arbeitnehmerschutz hineingeragt haben oder auch im Freizeitbereich gespielt haben, ist es doch in dieser Zeit ähm, vornehmlich wirklich der Nachbarschaftsbereich, der da ähm, zu Problemen führt oder Anlass bietet, sich an die Aufsichtsbehörde zu wenden.
1: Verstehe, wenn man im Lockdown mehr zu Hause ist, merkt man auch, was einen am Nachbarn stört und was nicht. Ja.
0: Genau, so scheint es gewesen zu sein. Ja,
1: okay. Ja, gut, kann man nachvollziehen. Welche Konstellationen kommen denn da so in Betracht? Ist das jetzt immer der Nachbar, der irgendwie die Kamera am Hauseingang aufstellt und meinen Hauseingang mitüberwacht, Oder sind das die Vermieter, die ihre Mieter überwachen? Oder Also was sind so die, die wichtigsten Konstellationen?
0: Also der Hauseingang ist natürlich der Klassiker schlechthin. Egal, ob das jetzt durch eine fest installierte Videokamera oder in Form einer Türklingelkamera, die ja heute auch mit intelligenten Haussystemen dann verbunden ist, geschieht. Das ist etwas, was den Nachbarn sehr oft auffällt, aber es gibt auch viele Kameras, die jetzt ähm, im Gartenbereich ausgerichtet sind, direkt an Grundstücksgrenzen ähm, oder noch mal ein bisschen separat die Carports irgendwo, Garagenbereiche mit abdecken sollen. Ja. ja. Und bei den Vermietergeschichten ist es tatsächlich so, dass wir ähm, da häufig Anfragen bekommen von Vermieterseite, die eben Probleme haben, ähm, mit ihren Mietern, scheinbar, und dann aus Sicherheitsgründen Eingangsbereiche überwachen möchten, aber insbesondere auch bei größeren Objekten die Müllsammelplätze.
1: Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Müllplätze, im die Mieshaus, dann ja. ähm,
0: unter Umständen gar nicht mal von den eigenen Mietern zweckentfremdet werden, sondern ähm, die sich einfach so als Sammelplätze für alles Mögliche hm. Und da besteht natürlich dann auch erstmal ein Interesse, dem vielleicht irgendwie Einhalt zu gebieten.
1: Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht nur mal ganz kurz, wir wollen nicht zu juristisch werden, aber was sind denn so die wichtigsten Rechtsnormen im Bereich Videoüberwachung, die jetzt in Rheinland-Pfalz gelten?
0: Ja, also in Rheinland-Pfalz gilt wie im gesamten deutschen Bundesgebiet erstmal die datenschutz Das ist auch, wenn wir jetzt uns auf den Bereich Haus und Grund beschränken, erstmal so die Hauptnorm. Daneben gibt es noch das Bundesdatenschutzgesetz. Das ist nach neuerer Rechtsprechung in diesem Bereich jetzt nicht mehr anwendbar, greift aber weiterhin für den Bereich Mitarbeiterdatenschutz ein. Mhm. Und wenn wir dann nochmal so weiter... Gucken in den öffentlichen Raum. Dann gibt es auch ein Landesdatenschutzgesetz, welches zumindest für Rheinland-Pfalz auch eine eigene Regelung für die Videoüberwachung enthält. Und das wird dann nochmal ergänzt durch Regelungen im Polizeigesetz.
1: Okay. Also es gibt spezielle Rechtsnormen für Videoüberwachung. Jetzt gibt es ja ein Thema. Wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, denn das ist so ein bisschen ein Grenzverlauf zwischen uns. Ja, Ich betreue den Medienbereich. Sonja betreut im Bereich Videoüberwachung. So, jetzt gibt es eine Sache, da könnte man sich überlegen, wo fällt denn das hin, wenn ich jetzt also mit meinem Handy jemand anderen filme, mit meinem Smartphone. Ist das eine Videoüberwachung? Denn andererseits äh, gibt es ja Normen, im, also die Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit dem Kunsturhebergesetz, das dann so bei Bildveröffentlichungen im Internet einschlägig ist und das passiert eigentlich in der Regel heutzutage. Das sind alles Fälle, die mit dem Smartphone irgendwie funktionieren. Genau. Ähm, wo ist da die Grenze? Es ist ja nicht nur für uns beide interessant, wo ist innerbehördlich die Zuständigkeit, sondern es geht ja dann auch darum, nach welchen Rechtsnormen sich das Ganze bemisst.
0: Genau und mit den Rechtsnormen dann natürlich auch die Möglichkeiten, dagegen vorzugehen genau. oder selbiges rechtskonform dann zu machen. Ne? Ja, also wir mussten natürlich irgendwo eine Grenze ziehen und äh, da hat sich eigentlich eingebürgert, dass man sagt, also Videoüberwachung im klassischen Sinne ist dann gegeben, wenn ich eine fest installierte Kamera oder ein, ein Gerät habe, was Aufnahmen fertigt und diese Aufnahmen eben auch dauerhaft gemacht werden können. Wie das dann nachher eingestellt ist, ist eine andere Frage, aber dieses spontane, ich zücke mein Handy und filme mal was, das würde halt unter eine klassische Videoüberwachung nicht fallen, weil es weder fest installiert ist, noch auf permanente Aufzeichnung angelegt ist.
1: Ja, also das, die, die Datenschutznormen zur Videoüberwachung richten sich also gegen das Risiko, dass ein Bereich systematisch überwacht wird, ja, ein Raum. So ja. kann man das
0: zusammenfassen, hm. ja.
1: Gut, und wenn ich jetzt als Privatperson bei mir zu Hause, sagen wir mal, den Hauseingang überwachen möchte, weil ich gern sehen möchte, wer da vor der Tür ist oder gern auch sehen möchte, wer hat sich, als ich auf der Arbeit war, meiner Haustür genähert, was muss ich denn da beachten? Das ist doch erstmal mein Grundstück.
0: Genau, da, da fangen die Probleme schon an. Es ist erstmal mein Grundstück und mein eigenes Grundstück darf ich grundsätzlich überwachen. Ich sage mal, solange ich lustig bin. Ja. Allerdings hat mein eigenes Grundstück eventuell Bereiche, die trotzdem, so sagt man, der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das ist sicherlich nicht mein Garten, der eingezäunt ist. Ja. Aber das ist zumindest der Bereich vor meinem Haus bis zu meinem Briefkasten. Denn der Postbote, der muss dahin und das wünsche ich ja auch, dass der bis dort kommt. Das stimmt, kommt. ja. Und es gibt natürlich... Je nachdem, wie die Örtlichkeiten gestaltet sind, auch weitere Bereiche an oder in meinem Grundstück, die zumindest nicht so deutlich nach außen abgegrenzt sind, dass sie keiner betreten würde. So, und wenn ich also jetzt eine Videoüberwachung installiere, dann muss ich zum einen darauf achten, dass die wirklich an der Grundstücksgrenze erstmal endet. Ja. Das heißt, je nachdem, wie mein Haus liegt, ich darf nicht den Bürgersteig, der davor ist, mit überwachen. Ich darf auch nicht die Straße mit überwachen oder einmal so quer rüber, weil der Nachbar sowieso immer schlecht parkt und äh, ich dem das schon immer mal für unter die Nase reiben wollte. Und ich muss des Weiteren, wenn es also Bereiche vor meinem Grundst also vor meiner Haustüre gibt,
1: der Postbote, der, Postbote jetzt,
0: ja. der muss ja wissen, dass er in so eine Kameraüberwachung hineinläuft, das heißt obwohl das mein eigenes Grundstück ist, was ich überwachen darf, muss ich eine Hinweisbeschilderung anbringen, damit der Postbote aber auch Besuch oder jemand, der einfach ein Anliegen hat und dann bei mir klingeln möchte, weiß, okay, ich betrete hier zwar Privatgrund und da ist eine Videokamera installiert und da werde ich womöglich aufgenommen. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich mich an den und den wenden oder Nachfragen stellen. Also diese Hinweisbeschilderung ist da ganz wichtig an der Stelle.
1: Und da muss in der Regel draufstehen, hier ist Videoüberwachung und der Verantwortliche, den können Sie folgendermaßen erreichen. Ne?
0: Genau, das ist auch so ein Problem. Also wenn ich jetzt eine Kamera beim Aldi kaufe oder irgendwas bei Amazon bestelle, dann sind da meistens so schöne kleine Aufkleber dabei okay. mit einem Piktogramm. Und viele Leute nutzen das auch, kleben das neben ihren Briefkasten oder vorne so an die Veranda oder so. Das reicht aber rechtlich gesehen nicht aus. Es ist zwar ein Hinweis, dass da eine Videoüberwachung stattfindet, aber es ermöglicht dem Betrachter oder demjenigen, der sich in dieses Feld begibt, nicht konkret den Verantwortlichen anzusprechen.
1: Auch nicht, wenn jetzt klar ist, das ist ja in dem Haus, der wohnt hier. Nein. Ich muss mehr dazu. Da
0: muss draufstehen, ähm, wer überwacht hier, weil gerade bei Mietshäusern zum Beispiel, stimmt, da ja. geht das nämlich nicht mehr, dann habe ich da zehn Briefkästen mit irgendwelchen Adressen, also mit Namen, aber ich komme da ja nicht weiter. Zumal, wenn es der Eigentümer dann ist, der vielleicht gar nicht da wohnt. Ich brauche auch einen Hinweis darauf, warum diese Videoüberwachung installiert ist. Das wird jetzt im Nachbarschaftsbereich unkritisch sein. Das ist eigentlich immer der Eigentumsschutz. Aber es gibt ja, auch Konstellationen, wo das ein bisschen ähm, ausgeweitet wird. Und dann nochmal einen Hinweis auf die Speicherdauer. Ja. Denn auch wenn das mein Privatgrundstück ist und ich da grundsätzlich Aufnahmen fertigen darf, darf ich die nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufheben, sondern eben nur 72 Stunden. Und das muss ich auch angeben.
1: Ich so. kann, mir, kann mir vorstellen, wenn man da die Speicherdauer einträgt, ist das für viele das erste Mal, dass sie mit einer Speicherdauer nachdenken wahrscheinlich, ne?
0: Ja, die neueren Kamerasysteme sind tatsächlich alle so, dass sie ähm, die Speicherkarten automatisch überschreiben. Oh, das ist ja klasse. Nach einem gewissen Zeitraum, der sich danach richtet, wie viel Datenmenge kommt auf die Speicherkarte drauf und ja. wie groß ist die Speicherkarte. Und wenn man nichts tut, dann wird halt einfach nur überschrieben, wenn die Speicherkarte voll ist. In Zeiten, in denen Speicherkarten im Gigabyte-Bereich überhaupt kein Thema mehr sind und auch schon Terabyte-Karten existieren, kann das natürlich schnell mal in die Wochen dann auch gehen. Ja. Und dann muss ich natürlich als Nutzer dieser Videoüberwachung selbst aktiv werden und vielleicht dann doch mal in die Software reinschauen. Denn einstellen und begrenzen kann ich das eigentlich immer. Das
1: ist in der Regel inzwischen möglich. Ja, ja.
0: soweit ist das inzwischen. Also sei denn, man hat jetzt noch ein ganz altes Modell, aber die neueren Systeme können das eigentlich alle.
1: Und 72 Stunden ist äh, anerkannt Genau, zulässig. das
0: ist in der Regel das, was immer geht. Natürlich, wenn ich jetzt drei Wochen in Urlaub fahre und denke, das ist mir aber zu unsicher, wenn das nach 72 Stunden sich alles löscht, dann kann ich das für diesen Zeitraum auch hochstellen. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Begründet dann. Begründet, ja. genau. Und wenn ich wieder zurück bin, reduziere ich die Speicherdauer wieder.
1: Gut, jetzt haben wir über den Bereich geredet vor meinem Haus, in den auch andere Leute reingehen. Nehmen wir jetzt erstmal an, ich wohne alleine. <lacht> dann müsste ich wahrscheinlich auch nicht löschen, solange da keine anderen Personen sind. Ne? Also im, im Haus, wo auch nicht der Briefträger hinläuft. Ja. Aber wie ist das generell? Nehmen wir mal an, ein bisschen realistischer. Ich wohne vielleicht nicht alleine und es kommt auch ab und zu mal jemand zu mir, aber ich möchte in meinem Haus überwachen. Wie ist das dann, insbesondere mit Gästen?
0: Genau, also wir gehen jetzt mal davon aus, man hat ein gutes Verhältnis zu seinen Gästen, dann gebietet es aus <lacht> auf jeden Fall der Anstand, dass ich ähm, meine Gäste darüber informiere, dass auch während ihres Aufenthaltes womöglich Kameraaufzeichnungen gefertigt werden. Das ist aber jetzt eine Sache, die befindet sich so im sozialen Miteinander. Mhm. Die Datenschutzgrundverordnung sagt ganz klar, wenn ich Aufzeichnungen tätige, die nur für den privaten Gebrauch sind. Dann greift sie nicht ein. Das heißt, Sachen, die in meiner absoluten Privatsphäre, in meinem Haus drin, aufgezeichnet werden, unterfallen schon nicht den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung. Solange ich sie dann auch nur für private Zwecke verwende. Und das ist natürlich die Krux an der Sache. In dem Moment, wo ich die Sachen anfange zu posten, Instagram, YouTube, Facebook, was auch immer, verlässt das Ganze dann unter ja. Umständen ganz schnell meinen privaten Bereich und die Regelungen greifen wieder. Aber wenn ich nur, sage ich mal aus Sicherheitsgründen, mein Wohnzimmer mit einer Videoüberwachung ausgestattet habe, weil sich hinter dem Bild der Safe ja. befindet und ich das nicht weiter verbreite, ist alles in Ordnung. Ja.
1: Gut. Jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, was sind die Voraussetzungen? Was, was darf ich oder fehlte da noch was? Wir haben die Speicherdauer, wir haben... Die, die Information
0: die Grenze, was man vielleicht noch sagen kann, weil das auch immer wieder nachgefragt wird, gerade in ähm, Bebauung, die schon recht alt ist, also Innenstadtbereiche, kleine Orte und so, da ist es so, dass die Hausfronten ganz oft direkt in den Straßenraum quasi angrenzen. Ja. Und da ist es oftmals technisch kaum möglich, eine Kamera so zu installieren, dass nicht auch ein, ein kleiner Bereich des öffentlichen ähm, Straßenraums Stimmt, mit erfasst ja, ja. wird. Und da ähm, haben wir uns hier aus pragmatischen Gründen einfach ähm, dahin festgelegt, dass wir sagen, also wenn es technisch nicht anders möglich ist, dann kann ich im Ausnahmefall bis zu einem Meter in diesen Streifen mit hinein filmen, um eben dem Interesse des Hauseigentümers an einer Sicherung seines Grundstücks auch Rechnung zu tragen aber da muss ich dann auch die Hinweisbeschilderung entsprechend natürlich haben.
1: Verstehe. Gut, jetzt haben wir die Voraussetzungen genannt. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Wir laufen den Gehweg lang oder als Postbote zum Briefkasten und entdecken jetzt eine Kamera. Vielleicht gibt es gar keine Beschilderung. Vielleicht sind wir der Meinung, die Kamera ist zu stark auf den Gehweg gerichtet. Vielleicht bin ich auch der Nachbar ja, in der Reihenhaussiedlung. Und habe das Gefühl, diese Kamera, die bewacht doch bestimmt meinen Eingang gleich mit und mich. Mhm. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe da eine Kamera gefunden, die zwar also auf dem Privatgrundstück, die aber irgendwie gegen diese Anforderungen verstößt oder die ist mir einfach, ja, ich hätte das gerne mal <lacht> überprüft, ob das alles richtig ist. Zum Überprüfen ist natürlich jetzt kein, kein Geheimnis, was kann ich tun, ähm, aber was kann man allgemein tun?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit so einer Situation umzugehen. Vieles wird davon abhängen, wie das Verhältnis zu dem ähm, Nachbarn oder dem Hauseigentümer, dessen Kamera mich jetzt irgendwie stört, ist. Ja. Wenn es gar kein Verhältnis gibt oder man bisher jedenfalls nicht im Streit liegt, dann würden wir immer erstmal empfehlen, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen. Oftmals lässt sich dann ja auch im gemeinsamen Gespräch klären, was soll die Kamera da, was nimmt die wirklich auf? Wenn da schon, man wenn man da schon merkt, also da komme ich irgendwie so nicht weiter, dann habe ich nach der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit, die Person um Auskunft zu bitten, welche Daten über mich, in dem Fall dann gespeicherte Bilder, Bildsequenzen, wo ich mit drauf bin, ja. ähm, er denn so hat. Da habe ich ein Auskunftsrecht und ich habe auch ein Recht darauf, dass er diese Daten dann löscht. Das muss ich erstmal von mir aus geltend machen. Ja. Wenn er darauf nicht reagiert, könnte ich mich an die Aufsichtsbehörde wenden. Jetzt sind oftmals die Fronten schon so verhärtet, dass die Leute sagen, nee, also das, da gehe ich nicht hin. Also da sind Bedrohungsszenarien in einem Raum oder was weiß ich was. Oder man ist sich sowieso schon seit Jahren Spinnefeind und hält diesen Weg halt nicht für gangbar. Dann hat man die weitere Möglichkeit, direkt eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, also bei uns einzureichen in der man dann eben den Sachverhalt schildert, denjenigen benennt, den man als Verursacher ausgemacht hat und darlegt, inwieweit man eben sich durch diese Kamera gestört fühlt. Dann würden wir eine datenschutzrechtliche Prüfung vornehmen, die dann je nachdem zu einem gewissen Ergebnis kommt. Parallel dazu oder auch alternativ, je mhm. nachdem wie man möchte, gibt es noch den Zivilrechtsweg. Das wird auch oft durcheinander geschmissen. Die Zivilgerichte ähm, haben durch jahrelange Rechtsprechung festgestellt, dass so eine Kamera einen Überwachungsdruck auslösen kann. Und zwar ganz unabhängig davon, was die Kamera tatsächlich aufzeichnet, ob sie überhaupt aktiv ist oder ob es eine Attrappe ist. Ja. Und wenn die, das Gericht in der konkreten Situation feststellt, der Überwachungsdruck dieses Gerätes, was da hängt, ist so hoch, dass der Nachbar das nicht dulden muss dann können die Zivilgerichte auch eine Deinstallation zum Beispiel anweisen oder eine Verblendung dieser Kamera, damit sichergestellt ist, dass der Nachbarbereich nicht mehr erfasst wird. Gerade das mit der Deinstallation ist...
1: Das geht nur bei den Zivilgerichten. Genau, ne?
0: das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir können das nicht anweisen. Das hat also inzwischen unser Oberverwaltungsgericht festgestellt. Da müssen wir uns dran halten, bevor wir nicht vielleicht höher gerichtliche, anderslautende Rechtsprechung bekommen, was aber nicht zu erwarten steht. Ja,
1: ganz kurz, da geht es darum, also wir sind immer dann zuständig, wenn eine Datenverarbeitung stattfindet, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, ist dann, das erstmal nicht der Fall.
0: Genau, das gilt ja, für Attrappen, also für echte Attrappen, ja. die gar nichts aufzeichnen können, aber nach der neueren Rechtsprechung jetzt eben auch für einfach nur ausgeschaltete, ausgeschaltete Kameras. Ja. Ja.
1: Gut, ja, das heißt, von uns kann man Hilfe bekommen, indem wir, wir können dafür sorgen, dass die Kameras ausgeschaltet werden am Ende. Oder?
0: Genau, wir können anweisen, dass die Kameras ausgeschaltet werden und auch eine Frist zum Nachweis dieses Ausschaltens setzen. Das machen wir auch. Das Problem, was wir natürlich haben, ist, wenn man jetzt mal den bösmeinenden Nachbarn unterstellt, mhm. der schaltet seine Kamera aus dokumentiert das ordentlich, schickt uns das. Wir sind glücklich und zufrieden. Und am nächsten Tag, also eigentlich schon zwei Minuten später, nachdem er das gemacht hat, schaltet er seine Kamera wieder an.
1: Ja, soll jetzt keine Anleitung aber sein? Ne?
0: <lacht> Nein, aber das ist das ist genau die Krux an der Sache, wenn wir über Privathaushalte sprechen. Ja. Die Datenschutzaufsichtsbehörde hat Kontrollrechte, auch vor Ort Kontrollrechte. Die enden aber am Privathaus, also der Schutz, den das Grundgesetz der Privatsphäre zubilligt, der ist eben so umfassend, dass wir da von uns aus kein Betretungsrecht haben. Das heißt, wir können das auch letztlich dann nicht überwachen in dem Sinne.
1: Was wir aber schon durchsetzen können, sind diese Anforderungen, über die wir vorhin gesprochen genau. haben. Ne? Also äh, die Hinweisbeschilderung und letztendlich auch die Löschpflichten.
0: Auch da geht es halt wieder darum, dass. Ähm, uns nachgewiesen werden muss, dass die Löschungsfristen entsprechend eingerichtet ja. worden sind. Und ja. da legen wir halt auch großen Wert drauf. Letzte Möglichkeit, sage ich mal, wenn alles nichts mehr bringt ähm, und das Ganze in den strafrechtlichen Bereich dann abgleiten würde, wäre dann noch das Einschalten der Polizei. Aber das ist eigentlich nur dann von Erfolg gekrönt, wenn man ähm, sich jetzt hier wirklich in dem Bereich begibt, wo auch Tonaufnahmen gefertigt werden, ja. weil dann liegt eine Straftat vor, das ist einfach nicht erlaubt, mit so einer Kamera auch den Ton aufzuzeichnen hm. oder wenn die Kameraaufnahmen dann genutzt werden, um die andere Person jetzt in strafrechtlich relevanter Weise irgendwie zu bedrängen, ja, also gibt Fälle von Nötigung oder sowas in der Richtung, Ja, dann würde sich die Polizei auch der Sache annehmen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, das sind schon öfter verhärtete Nachbarschaftsstreite, oder in solchen Fällen? Meistens. Ja, also ich. ich ich will nicht den Eindruck erwecken, als ob Datenschutz hier irgendwie immer nur Nebenkriegsschauplatz ist, aber das gibt es schon auch, oder? Dass man dann als letzte Konsequenz äh, den Nachbarn wegen der Kamera angreift oder der, die vielleicht auch aufhängt äh, im letzten Stadium des Nachbarschaftsstreits.
0: Ja, also bei so richtigen Nachbarschaftsstreitigkeiten ist das meistens ein Geben und Nehmen. Ja. Also ähm, da tun sich die Parteien oft nicht viel. Aber das, ähm, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass das ist schon häufig so, es ist nicht immer so, dass jetzt gar keine Reaktion auf unser Bemühen erfolgt. Also wir haben schon auch Konstellationen, in denen dann der ähm, Nachbar einsichtig ist und man auch das Gefühl hat, es hat doch zu einer dauerhaften Befriedung das der gut, Lage ja. beigetragen. Ja.
1: Schön. <lacht> <Das ist> schön.
0: <lacht> ja.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Spielt bei solchen Kameras zu Hause, zumindest bei unseren Beschwerden, so, sowas wie Gesichtserkennung, intelligente Kameras schon eine Rolle? Ist das schon in den Haushalten angekommen?
0: Bei uns zumindest ist es noch nicht noch angekommen. Noch nicht, ne? Hätte Also, ich auch mag sein, der eine oder andere nutzt es, aber es wurde bisher in Beschwerden noch gar nicht thematisiert.
1: Ja, man muss ja auch erstmal drauf kommen, ja, dass das genau. jetzt eine besondere Kamera wäre.
0: Man muss aber davon ausgehen, da auch da die Systeme ja immer verbreiteter werden und auch günstiger in, in der Anschaffung, dass früher oder später auch solche Systeme in Privathaushalte Einzug halten und wir uns dann auch mit der Problematik werden beschäftigen müssen.
1: Ja, gehe ich auch davon aus, ehrlich gesagt. Gut, vielleicht kommen wir noch ähm, auf das Thema Dashcams. Das interessiert auch viele, glaube ich. Ich habe das in der Einleitung schon kurz angesprochen. Also Dashcams, Dash heißt, also Dashboard ist so ein, ja, das Armaturenbrett im Auto ist gemeint. Ja? Mhm. Also da werden vorne so Kameras draufgelegt, damit man dann das Verkehrsgeschehen vor sich durch die Windschutzscheibe aufnehmen kann und dann möglicherweise im Fall eines Unfalls belegen, dass eben der andere schuld war oder die andere. Das ist ja erstmal ein nachvollziehbares Interesse, so als Autofahrer, also... Das Aber ist
0: nicht nur nachvollziehbar, das ist auch berechtigt. Ja, genau. Also die Rechtsordnung erkennt das durchaus an ja. und das zeigt sich auch sehr stark daran, dass Aufnahmen, die in so einer Konstellation entstanden sind, auch in den Zivilprozessen, wenn es um Haftungsfragen geht und um Schadensersatz, auch verwendet werden dürfen. Also da bestehen keine Zweifel. Aber man muss auch hier wieder trennen, die Frage, darf ich das zivilrechtlich oder, wenn es schlimmer kommt, strafrechtlich, ja. verwerten. Und ist es datenschutzrechtlich zulässig? Da liegt eine Diskrepanz. Datenschutzrechtlich zulässig ist es nach der neuesten BGH-Rechtsprechung nicht. Also so neu ist die schon nicht mehr. Aber bei vielen ist das noch nicht so ganz angekommen. Der BGH hat sich da sehr intensiv mit diesem System auseinandergesetzt, was es inzwischen im Übrigen nicht nur für die Frontscheibe gibt, sondern auch für die Heckscheibe, damit ah, ich ja. also so den rundum Straßenblick habe. Und der BGH hat da ganz klar auseinandergedröselt, welche technischen Möglichkeiten so ein Kamerasystem haben muss, damit es datenschutzrechtlich konform betrieben wird. Eine herkömmliche Dashcam-Alterprägung, so nenne ich sie jetzt mal.
1: Erste Generation. Erste
0: Generation, genau. Die hat man ähm, mit so einem Stecker in den Zigarettenanzünder gestöpselt. Und dann war das Ding, sobald ich die Zündung betätigt habe, war die Kamera an, hat aufgenommen. Und wenn ich die Zündung ausgemacht habe, dann war die auch wieder aus. Die Aufnahmen sind irgendwo auf eine SD-Karte gegangen. Wenn die voll war, gut, dann hat sie überschrieben, ja. aber das kann dauern. Das in dieser Form ist nicht zulässig. Was der BGH gesagt hat, ist, ich kann, er hat den Begriff Crashcam hier geprägt, mhm. also ich kann eine Unfallkamera sozusagen verwenden, die ist ähnlich aufgebaut, funktioniert aber zusätzlich über Bewegungssensoren. Das heißt, auch diese Kamera beginnt mit einer Aufzeichnung, ja. wenn ich den Motor starte. Ganz kurze Sequenzen, oftmals nur 10, 20 Sekunden die als Einzelsequenzen abgelegt werden und in dem Moment, wo der Beschleunigungssensor, der integriert ist, eine Veränderung feststellt, der dergestalt, dass ich das Lenkrad verreiße, dass ich eine Vollbremsung mache oder ähm, eine Vollbremsung entsteht durch einen Zusammenprall, aktiviert sich das System und speichert die letzten paar Sequenzen vor diesem ähm, Ereignis und noch einen kurzen Teil danach, sodass ich dann um dieses Unfallgeschehen herum einen Zeitraum von nicht mehr als ein bis zwei Minuten abgespeichert haben. Ja, den okay. kann ich auch wieder aufrufen und später für meine Bedürfnisse nutzen. Alle anderen kleinen Sequenzen, die in der Stunde vorher, in der nichts passiert ist, zunächst aufgenommen wurden, die sind sofort wieder überschrieben worden. Die werden also gar nicht in den Dauerspeicher gepackt. Ich habe da keinen Zugriff drauf. Und das ist etwas, da sagt der BGH, ja, das kann ich nutzen. Und da hat sich tatsächlich auch ähm, die Industrie inzwischen schon darauf eingestellt, also neuere, etwas hochwertigere Modelle dieser Art verfügen über diese ähm, Bewegungs- und Geschwindigkeitssensoren und da kann man auch ähm, ganz klar in den Unterlagen, die man mitgeliefert mm. bekommt, sehen, wie diese Aufnahmen gespeichert werden.
1: Weißt du, unter welchen Schlagworten das verkauft wird, wenn ich jetzt äh, im Online-Shop also, gucke? Die Halb so? ist
0: ein weiterhin Dashcams. Ja. Man muss allerdings ähm, gucken, dass man, also man kann unter Beschleunigungssensor gucken, G-Sensor wird manchmal genannt. Ähm, und da muss man dann tatsächlich ein bisschen mal in die ähm, Produktdatenblätter reinschauen. Leider sind die oftmals nur auf Englisch verfügbar. Mm. Aber es gibt inzwischen eine breite Palette von Kameras, die das ähm, sehr gut abbilden und äh, bei denen man dann auch, wenn man angeschrieben würde und eine Nachfrage kommt oder auch die Polizei einen drauf anspricht, das problemlos nachweisen kann, dass man hier nicht permanent den Verkehr aufgezeichnet hat.
1: So mal ein schönes äh, Beispiel für Datenschutz durch Technikgestaltung, oder?
0: Genau, also da ist tatsächlich ähm, eine Entwicklung, hat da auch stattgefunden und ich denke, dass diese ähm, Alten Kameras, die also wirklich einfach nur
1: alles, auf alles aufzeichnen
0: vom Markt verschwinden werden, hoffentlich.
1: Sehr gut, ich glaube, das war nochmal ziemlich interessant äh, über die Dashcams und die zweite Generation, die es da zu kaufen gibt. Äh, auch nochmal ein sehr guter Hinweis. Hast du sonst noch irgendwas, Sonja? Sonst kommen wir für heute schon langsam zum Ende.
0: Also ich glaube, das ist so der Bereich, der mir jetzt als Privatperson im Zusammenhang mit Videokameras am häufigsten begegnen würden.
1: Ich denke auch. Genau, wenn wir jetzt noch das Fass aufmachen würden, Datenschutz, äh, Videoüberwachung durch, durch Kommunen und so weiter, im ÖPNV, ähm, dann machen wir vielleicht nochmal eine eigene Sendung. Irgendwann Schauen wir rein. mal Gut. Dann danke ich dir erstmal für den ich Besuch danke. hier. Und ähm, ja, dann sage ich das, was ich immer sage. Falls Sie Anmerkungen, Wünsche, Anregungen zum zum Podcast-Programm haben, dann schreiben Sie uns gerne unter poststelle.datenschutz.rlp.de. Und wenn Sie weitere Informationen zu Datenschutz und Informationsfreiheit suchen, besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de. Ja, und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.